0: Ja,
2: welkom allemaal op Building Holland. We zijn op het Future Pioneering. De Future Pioneering stand zijn we, klopt. Ja. ja, en we gaan weer een podcast opnemen. We gaan het hebben over uh, warmte en energietransitie. Warmte, opslag, levering van warmte en koude. En energie, natuurlijk energieopslag en het slim verdelen op het juiste moment. We hebben uh, deze keer in de podcast Thomas Dekker, Rabobank, Welkom. Dank je. Uh, Harm uh, Welleweert van iWell.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. En Petra van Heel, ITec.
0: E Dankjewel Wouter. Ja jongens, Anwezig.
2: leuk dat jullie er zijn. Uh, ik heb er zin in. We gaan gewoon even een half uur met elkaar gewoon kletsen. En ik ben heel benieuwd waar we dan op, op uitkomen. We hebben wat dingen voorbereid. Uh, dus Petra, laten we bij jou beginnen. Wat doe je binnen, binnen e -Tech?
0: Binnen ITec. E ITec, e ITec. E e uh, geef ik uh, leiding aan een team van ontwikkelaars en business analisten. En die zijn allemaal lekker in de markt rond aan het rennen op zoek naar nieuwe posities voor ITec. E en dat en nieuwe is warm, hè? Nou, wat we doen is warmte en koude. Dus wij investeren eigenlijk in de duurzame installaties die je nu in veel gebouwen hebt. Um, alles wat van het gas af is, waar geen CO2 mee geproduceerd wordt, daar investeren we in. En de idee daarbij is dat we het dan 30 jaar gaan exploiteren. Dat doen we voor gebouwen, maar steeds vaker ook voor hele gebieden. Echt in de B2B-market. En dat is een beetje het vakgebied waar wij en, uh, en mijn collega's
1: in rondrennen. Mooi. Harm, en jij? Ja, Iwel. doet de E-kant. Dus eigenlijk bouwen wij nou, slimme energienetten... In gebouwen en ook steeds meer in wijken. Dus ik kan eigenlijk hetzelfde riedeltje afdraaien. Alleen we doen aan de elektriciteitskant. Dus wij houden ons bezig met opwek van zonne-energie. Opslaan daarvan. Elektrische auto's die geladen moeten worden. Warmtepompen die aangestuurd moeten worden. Uh, nou, dus uh, local smart grids. Uh, dat is wat wij doen.
3: Cool. Thomas van de Rabobank. Ja, ik zit, hou me met allebei de onderwerpen bezig. Want ik hou me en met collectieve warmte bezig. Uh, om te kijken, nou ja, waar E-Tech de, de, de nieuwbouwwijken vooral doet, ben ik vooral aan het kijken hoe we dat ook in de bestaande bouw kunnen doen. Uh, en da dat ook vooral financieringsconstructies voor, voor opzetten en ontwerpen. En aan de andere kant zijn we ook met energieopslag bezig. We zien zoveel vragen vanuit de markt op ons afkomen. Uh, uh, accupakketten in een bedrijfterrein of naast een zonneveld uh, neerzetten. Uh, daar moet een business case voor gemaakt worden. Nou, daar probeer je ook weer standaard proposities voor te ontwikkelen. Ja. En, de, en de eeuwigdurende gedurende. Uh, passade rondom waterstof... af en toe een beetje uit de gebouwde omgeving wegnemen.
2: <laughs> ja, daar hebben we het ook continu over. Hè?
3: Ja, afwateren. Wat?
2: Heeft dat nou nog een toekomst waterstof?
3: Ja, maar niet... tenminste, vanuit ons perspectief niet in de gebouwde omgeving. Je gebruikt het vooral voor zwaar vervoer, voor industrie. Daar kun je het heel goed voor gebruiken. En her en der zie je wel wat pilots met waterstof opkomen... ook in de gebouwde omgeving. Maar of dat nou echt groot gaat worden... Dat denk ik
0: nee. niet. Nee, ik zie jou Peter Nee, ik ben het helemaal eens. Voorlopig denk ik daar in ieder geval hetzelfde over. Het is nog niet efficiënt genoeg en nog niet makkelijk genoeg inzetbaar. Het is ook een heel ander spul dan elektriciteit bijvoorbeeld. Om je energie uit te halen. Dus het is echt nog wel moeilijker. Dan, het is echt nog wel moeilijker dan veel mensen denken dan het is. Maar het is heel makkelijk gezegd. Hè? Waterstof en kernenergie. Maar het leidt naar mijn idee alleen maar tot uitstellen van dingen doen die nu eigenlijk al kunnen. Een soort wishful thinking.
1: Ja, toch. Tien weer terugkijk. Toen werd er ook zo gesproken over elektrische auto's en over batterijen. Dus ik ben zelf wat voorzichtiger hierin. Dus alle rekensommen wijzen natuurlijk deze kant op. Dat ben ik helemaal eens. Maar ik denk wel dat we, dat we ook niet de luxe hebben om iets uit te sluiten of een soort oorlog te beginnen tussen, tussen één techniek en de andere techniek. Het is inherent in, ja. in een schone techniek. Nee, nee. Er is absoluut potentieel voor, dus ik denk iedereen die daarmee bezig is moet daar vooral volle bak op doorgaan. En ik hoop dat ook voor dat soort partijen financieringen en zo rondkomen. Want, uh, het zal ja. een mix moeten zijn van verschillende oplossingen. Ja, ja maar laten, we, uh, laten we
0: vooral niet. Ik ben het ja. helemaal met je eens, maar laten we vooral niet wachten op verder verduurzamen. Nee, dat doen wij ook niet, want het is niet de holy grail die we daar zien bij die. Nee, maar die is er überhaupt
1: niet. Dus dat is met batterijen ja, natuurlijk nee, helemaal Dat Wel was dus... de wereld uit.
2: Ja. Hey jongens, wat hadden we gisteren al moeten weten wat er morgen nog op ons af gaat komen? Als we het hebben over die hele energietransitie.
1: Nou, Kijk, ik vind het wel heel leuk. Hè? We staan hier op Building Holland. Je ziet de partijen die hiermee bezig zijn. Die zijn natuurlijk met hè, de, 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 de vastgoed, bouwen. Dat is een enorme pijler volgens mij onder wat we, in ons leven überhaupt hè? Dus het heeft heel veel impact op wat we doen. Ja. Maar ook heel veel impact op energie en CO2-uitstoot. En eigenlijk de... de Transitie naar circulariteit en, en, en schone energie die we moeten maken. Um, ik denk dat er heel veel mensen die hier op de beurs lopen nog geen idee hebben. What's going to hit them? En uh, ja, ik, ik vind dat zelf wel leuk. Ik weet uh, over een paar jaar uh, dan, uh, dan denk ik dat dit allemaal mijn klanten zijn. En uh, ja, dus, dus uh, ja, be ready for it, zou ik zeggen. Ja, dus. Waar, uh, waar, waar, waar PFAS en, en stikstof begonnen zijn... daar gaat zometeen de energietransitie ook een hele grote impact maken... op uh, onder andere de, de bouwende wereld in Nederland. En uh, ja, wij zijn er klaar voor, dus uh, kom maar op.
2: Nou zien we nou hebben we het gisteren ook al heel veel gehad over COP26, uh, Glasgow. Daar hebben we natuurlijk ook over de, de toekomst van die gebouwde wereld. Hebben ze het daar ook genoeg al hierover? Want wij zijn voor 50% misschien wel verantwoordelijk voor materiaalgebruik... Uh, voor, voor, voor CO2-uitstoot. Doen wij daar ook nog genoeg? Trekken we ons genoeg aan, zeg maar. Als bouwen een vastgoedwereld. Dit soort vraagstukken.
0: Nee. Zou ik er maar ronduit nee zeggen?
3: Ja, mee eens. Ja, maar hoe kan nou, dat? Het, Want, ik, hoe kan dat? Nou, die hele focus op energietransitie is alleen maar op CO2. CO2, CO2, CO2. En circulariteit, biodiversiteit. Uh, wordt eigenlijk nergens in die plannen meegenomen. Dat zagen we al in het klimaatakkoord in Nederland. Daar probeerden we het, uh, ik zat zelf aan die tafel van de gebouwde omgeving. Daar probeerden we het... Echt vaak weer in de stukken te zetten. En het werd even hard weer door allerlei andere partijen weer eruit gehaald. Ze vinden het te moeilijk, te complex. Uh, en zeker op dat uh, als je afspraken wil maken in heel Europa. Uh, dan pak je de onderwerpen die veel impact hebben. En die, waar iedereen wat van weet. En op CE... ja, is, dat het,
2: is dat het onwetendheid? Want het is nou, zo'n groot thema.
3: Het is niet alleen onwetendheid denk ik. Ik denk ook, kijk,
0: heel veel partijen in de markt. Maar ook alle consumenten zijn natuurlijk op zoek naar de business case achter dingen. Ja. En de business case van de energietransitie is dan relatief makkelijk... vergeleken bij de business case over circulariteit... of de business case over biodiversiteit. Want hoe meet je nou de meerwaarde van? We weten allemaal dat het impact heeft, maar het daadwerkelijk meten is moeilijk. En dat, ja, nogmaals, energietransitie, je investeert nu in iets... daarmee ga je besparen en verduurzamen. En op een moment is het een terugverdienmoment. Nou, als je dat kan creëren, dan denk ik dat heel veel partijen mee zullen gaan. Maar als het nog niet moet... En als je dat nog niet ziet, ja. en als je al zoveel andere dingen moet... waarom zou je dan hier
3: gaan beginnen? Het heeft ook te maken met waar gaan we impact maken. Dat is zeker. Maar daarvoor dacht ik juist op COP26... is een mooie plek om daar een start voor te maken. En dat, maar die start zie ik ook helemaal niet.
0: Maar misschien. Ik, ik hoop op die versnelling. Want als je 30.000 mensen bij elkaar brengt... en die moeten in 12 dagen iets gaan bedenken... dan verwacht ik dat er acht dagen lang heel hard vergaderd en gepraat wordt. Een achterkamertje, dan hoop je maar altijd dat op 5 van 12... Boom. Toch iets gebeurt. En dan kunnen ze daarna weer met
2: 400 privévliegtuigen. weer wegvliegen ja, vanuit Glasgow. Natuurlijk, ja. ja, ja heb je daar moeite mee? Nee, ik weet het niet. Nee, ze, ze moeten ergens bij elkaar komen. Maar dan denk ik achteraf. waarom kiezen we niet een plek uit. die wat makkelijker te bereiken is. met ook maar vervoer en treinen en dingen? Ik vind het zelf wel, het wel heel
1: grappig. Het is wel heel grappig hoe die Greta Thunberg dat toen gedaan heeft. Dat die met, met een boot. volgens mij drie weken lang erover gedaan heeft. om naar de Verenigde Naties te varen. Het, het, je, waar ergens de basis is, is ook gewoon. We zijn er, gemaksmensen. mensen. Dus wij vinden dat het allemaal onze tijd heel veel waardevol is. En dat als je dus naar Amerika gaat voor een afspraak, dan, dan moet dat dus in twee dagen kunnen. Ja. Want anders verlies je allerlei dingen thuis. Of, of, of gaat je werk, houdt uh, houd op of zo. Nee, uh, jij zou wel met de boot gaan. Nou, ik, ik zou überhaupt niet gaan. Hè. Ik bedoel, waarom zou je het niet digitaal doen? Uh, ik, vind dat, ik, vind ja. dat, ik vind dat wel bijzonder hoor. Dat, dat, dat uh, tijd, de tijd van de mensheid zo op een, op een, uh, een hoge stoel te gezet wordt. Terwijl je eigenlijk denkt van, jongens, we hebben, hier, we hebben eigenlijk alle zeeën van tijd. Uh, als we alle niet belangrijke dingen geen aandacht aan zouden besteden. Dat is natuurlijk een beetje een vaag verhaal als je het hebt over gebouwen. Maar ik denk dat dat eigenlijk de basis is van heel veel veranderingen die nu staan te gebeuren. Dat mensen ook wel denken van, waarom doe ik dit eigenlijk? Ik hoop dat dat bij COP, uh, dat dat in, in Dublin uh, uh, opgepakt wordt. Nou ja. Ik denk dat, dat daar, als je, als je die verandering aan kan zetten, dan, dan gaat iedereen mee. Maar we hebben geen tijd meer. Nou, dat is niet de manier waarop ik tijd bedoel. Hè? Dus ik, als vond, ik, zeg... nee, ik snap ja. het. Maar ik vond
0: ja. je eerste vraag vond ik eigenlijk leuker Hi. aan Wouter, die direct terugketste. Heb je daar moeite mee? Ja. Want het is, hier gaat het natuurlijk over die 400 privéjets die daar naartoe gaan, van alle kanten uit de wereld. Ik heb er geen enkele moeite mee. Maar ze moeten wel zorgen dat er een impact wordt gemaakt die vele malen groter is dan die 400 uh, jets. En dan is het prima. Ja. Maar zorg dat je daar iets bereikt met elkaar, waarvan we met z'n allen zeggen, wauw, dit was het waard.
2: Ja. Dat kan ook. Hè? Zo moet het. Ja, zo zou het moeten, inderdaad. Ja, mm -hmm. Ik hoop dat dat, uh, dat gaat, uh, tot dat gaat gebeuren, inderdaad. Hé hey, jongens, hoe ziet die toekomstige smart grid in een woonwijk er dan uit, wat jullie betreft? Hoe moet dat eruit gaan zien?
0: Are you uh, will het uh, smart uh, well smartste jongetje van deze klas hier? Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Nou, uh,
2: ik denk, uh, Want we hebben natuurlijk best wel een uitdaging. Als je nu wil ontwikkelen, het net kan het allemaal niet aan. Dus hoe, hoe krijgen
1: we dat dan voor elkaar? Nou, uh, volgens mij krijgen we dat... Beter voor elkaar Door, door uh, in, in iets kleinere schaal te gaan denken. Dus een, dan bedoel ik niet per huis. Maar uh, in, in wijkoplossingen. En, um, en, en daar oplossingen. Uh, wat ik vorige week volgens mij ook uh, benoemde. is van Ik, ik woon in een klein dorpje. In de buurt van Arnhem. En elk huis in dat dorpje heeft ongeveer zonnepanelen. Uh, alleen de, de, het grote winkelcentrum. In het midden van het dorpje niet. En dat is nou juist de plek. Waar alle energie overdag gebruikt wordt. En al die woningen. Daar zit niemand overdag. Als je dus gaat kijken naar. Wat is de business case op die woning? En wat moet ik daar aan Smart Grid doen? Is dat heel lastig? En is dat gewoon... vaak dat, dat heel doen, veel? Dus dat is bijna niet te doen. Nee. Als je alleen naar, dat super, naar die supermarkt zit te kijken... Dan moet je ook heel veel investeren. En uh, hoe ga je dat dan doen? Waar haal je die energie vandaan? Dat is dan een logische vraag die je krijgt. En wij geloven heel erg... Als je dat dus gaat kijken... Wat zijn logische combinaties om te maken? En, en dan moet je dus ook iets met hardware. Je kan niet alleen zeggen... Dat software, software, software. Dus dat is ook waarom je wel batterijen ook maakt. Je moet een, ja, een buffervat hebben... Waar je teveel energie in opslaat om te gebruiken op het moment dat er te weinig is. Uh, alleen ja, vanuit circulariteit uh, en wat we met z'n allen willen bereiken... Hè, minder de energie -tossie. moet je eigenlijk daar zo weinig mogelijk batterijen voor gebruiken. Dus wij proberen met zo weinig mogelijk batterijen... zoveel mogelijk die balans te brengen. Ja. En ik denk dat dat, als we dan het slimste jongetje van de klas zouden mogen zijn... ik denk dat dat de slimste, jongen, de slimste manier is om dit te doen. En niet uh, hier een, een technologische oplossing uit te rollen à la Tesla van... Uh,
3: alle huizen een Tesla-batterij. Daar geloven wij niet in. Nee, want straks heeft iedereen een Tesla voor de deur staan. Mm -hmm. En ik denk als je die vooral de aggregator... Dus een heel geluid komt hier doorheen. Uh...
2: Dat zijn wij niet. Dat zijn okay. wij niet, dus... Nee, Het is main stage. Oh, dat is main stage. Oké, okay, ja. leuk is dat. Een koudste ja. stroomboot ja. aan. Ja, ja, in de, de Klaas is het er al. <laughs> ja. Ja.
3: Nee, als, uh, vooral die aggregator-functies. Dus, dus uh, aggregatoren die, uh, die uh, uh, je wasmachine aan kunnen zetten als de zon schijnt of... Uh, uh, grote groepen elektrische auto's kunnen ontladen... of laden wanneer dat nodig is. En dan gaan we natuurlijk ook nog kijken... hoe gaan we uiteindelijk de hele wijk verwarmen. Doen we dat via een warmte? Net hebben we maar één aansluiting. Of toch allemaal warmtepompjes. Nou, dan moeten we behoorlijk wat gaan kijken... hoe we dat uh, net uh, efficiënt kunnen inzetten. Ja. Maar ik verwacht echt wel dat batterijen... of een groepsbatterij... of een, ik geloof ook niet in die thuisbatterij... maar een, met die auto voor de deur... dat die een hele belangrijke rol kan gaan spelen... op, op een wijkniveau of industrie, terrein uh, uh, op, op dat niveau... Uh, en daar slim op inspelen. Alleen zover zijn we nog helaas nog lang nog niet. Er moet echt nog veel, uh, veel software voor geschreven worden. En die hardware ontwikkeld worden. Dus of die auto's voor de deur. Of als niemand dat heeft, eventueel uh, akkerpakketten voor de deur nog.
0: Ja, ja. Maar, maar, wel, ik, ik luister aandachtig mee. Ik vind het heel interessant. Ik realiseer me eigenlijk dat we bij eigenlijk een soort van old school. Sustainable smart grid circularity hebben. Zo, nou, leg uit. <laughs> Realiseer me eigenlijk nu, want dat is echt old school. Want we zitten eigenlijk al twintig jaar zitten wij een warmte-koude opslag onder de grond. Dat doen we op een heel sustainable manier, omdat we eigenlijk geen CO2 uit willen stoten. En vooral elektriciteit gebruiken. Je kan daar nog eens een keer circularity achter plakken. Omdat we eigenlijk een warmte-koude bron onder de grond. Is een hele grote batterij waar energie, warmte of koude opgeslagen wordt. Ja. Praktisch zonder materialen. Praktisch zonder grondstoffen. Ja. Want dat is er allemaal al. En dan noem ik het ook nog even smart, want we kunnen natuurlijk gewoon rustig in de zomer um, overtollige stroom of elektriciteit gebruiken om bronnen te verwarmen voor de winter. Dat kun je met aqua doen, dat kan je ook met elektriciteit doen om bij te verwarmen. En op die manier slaan we datgene wat in de zomer opgewekt wordt door zonnepanelen onder de grond op en gebruiken we het in de winter. Het is eigenlijk ook een soort batterij. Dus old school, sustainable smart grid with circularity. Nou, Nou jongens, klaar.
1: Two minutes dat is of fame van Petran. Ja. Dat ik opgelost. Ja, die, die had ik al herhaald, maar, maar hey, nieuwe. Het is, het, ik ben het helemaal met je eens. Hè. Uh, Kastje, we hebben de technologie. Ik hoorde, dat dat is een van de weinige dingen die ik wel meekreeg van de, van de klimaatop. Die Boris Johnson, ik verder uh, geen, geen mening over hem. Wel mening over hem, maar geen ja. mening over hem. Maar uh, hij zegt wel, het, het is geen rocket science meer. We hebben de technologie. Ja. Waar wachten we nog op? Nou, we wachten dus volgens mij op totdat de urgentie zo hoog is. Of... Ja, maar de urgentie is toch hoog? Ja, oh, ja. De, de, nou, sorry, de maar dat de stroom is op in, in 2022. Maar, maar we wachten, de stroom is op in 2022. Wachten
2: dan de tot die stijgen De stijgen de, de, de pan uit. Waar wachten we nog op?
1: Ja, vraag dat maar aan de mensen die op de beurs rondlopen. Ik denk 90% van de mensen die je hier vraagt... die zal toch zeggen van ik wacht nog wel even af... totdat we, totdat we zeker weten... He, dus ik begin Wat ook een beetje te doen? kijken nou, naar de Rabobank. Je, vraag je het dan
0: aan de bedrijven of de mensen hier? Nee, beide. beide he, dus nou, iedereen. He, dus zelfs in mijn iedereen.
1: bubbel, he, zelfs mijn eigen familie. Dat, 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 is, nog, dat is lastig om te mm -hmm. zeggen van dit moeten we met z'n allen doen. Ik heb mijn ouders nog ja. steeds niet in een elektrische auto. Twaalf jaar nadat ik dat zelf heb gedaan. Ja. Ik denk wel echt dat instituties als de Rabobank... daar eigenlijk een hele belangrijke rol in gaan spelen. Dat zijn toch... Als Ibal iets zegt, is het toch dat he, die nieuwkomer... Uh, hey, die, hippe, die vindt dat allemaal jongens, die, ja. die moet dat vinden. Ja. Dat is toch wat anders dan dat de ja. Rabobank, waar weet ik veel hoeveel miljoenen Nederlanders hun spaarcentjes hebben staan. Een kwart. Dit, ja. Een ja, Thomas, kwart. Dan kijken we toch allemaal naar jou. Uh. Ik denk dat dat heel erg zou helpen als, we, als dat duidelijk geventileerd wordt. En dat dat dus, hey, ik heb zelf een uh, hypotheek bij de Rabobank, ik heb meer kunnen lenen omdat mijn huis te verduurzamen, dat soort dingen, dat helpt.
3: En we zien vooral dat we in de afgelopen paar jaar... altijd op de individuele klanten, individuele bedrijven hebben gefocust. Dus uh, zelf zonnepleed op het dak zetten of zelf uh, wat extra isoleren. En de volgende stap die we ook moeten maken, die, maak, die ma oh. maken we ook als Rabobank... maar ik ben het eens, daar mogen we best wel wat meer stappen in zetten. Dat zijn meer die collectieve oplossingen. Dus echt een heel bedrijftrein aanpakken of een hele woonwijk op aanpakken. aanpakken. Ja. Maar dat zit nog zo in de kinderschoenen. Zowel de, de bedrijven die ermee bezig zijn... maar ook in de mindset van onze klanten, maar ook intern bij ons bij Rabo, Rabo zelf... Maar dat is een uh, beetje
2: die coöperatieve gedachte die zou moeten ontstaan.
3: Ja, nou ja, het hoeft niet het, per se. Een is, het liefst doen, hebben wij natuurlijk een coöperatie, omdat we zelf een coöperatie zijn. Ja. Maar het mag ook een, 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 een warmtepomp voor tien woningen zijn in de VVE-structuur. Zijn we ook helemaal voor. Ja. Maar in ieder geval die wat collectievere aanpak, daar zit vooral denk ik wel heel veel kans in. Ook omdat je dan straks wat meer kan, uh, kan balanceren. Als je één uh, collectieve warmtepomp hebt over tien woningen, uh, je zet nooit allemaal stipt op dezelfde tijd de verwarming aan. Dus dan kun je al wat, wat, wat makkelijker... Uh, in, in balanceren en daar zitten echt wel de grote oplossingen in. Eens. Dus in 2050 kan het zo maar zijn dat maar een heel klein gedeelte nog echt daadwerkelijk is aangesloten op een individuele warmtepomp. Omdat die gewoon niet zo efficiënt meer zijn. Ja,
1: ja helemaal eens. Dus, uh, hetzelfde met batterijen geldt. Hè. Dus wij kunnen met één relatief klein batterijtje hebben wij een hele appartementcomplex in, uh, in Utrecht van het gas afgehaald. Hè. Dus daar zijn warmtepompen, daar zijn, is iedereen elektrisch gaan koken. Ja, als je het zo collectief oplost, dan kan je elkaar pieken en dalen opvangen. En dan is het eigenlijk veel efficiënter. Dus ja, 100% eens. Only way to go.
3: Ja. Alleen je... collectief is wel meteen moeilijker. Je moet allemaal Op hetzelfde moment moet je ja zeggen. Allemaal zelf hetzelfde moment financiering regelen. Ja, het maakt het, het dan uit. niet makkelijker. Nou, het, het maakt het zeker niet makkelijker. Ja. Wij doen alleen maar collectief. Ja. Dus, dus hoe
0: doen jullie dat dan? Hoe krijgen jullie dat voor
3: elkaar? Ja, we, zitten, we
0: zitten natuurlijk vooral in de nieuwbouw. Dat maakt het dan een stuk makkelijker. En in de bestaande bouw is dat echt wel, gaat het echt wel een stuk moeilijker worden om daar ja. iets collectiefs te doen. Want je moet iedereen op hetzelfde moment mee zien te krijgen in. Ja. Zeker bij verdeeld eigendom. En dan de een heeft een grotere bestedingmogelijkheid dan de ander. De een wil langer in een, zeg maar in een abonnementsfeer zitten dan de ander. Dus voordat die zover zijn, ja, is wel moeilijk. Maar hoe we dat met nieuwbouw doen is eigenlijk sinds 2018 is het ons relatief makkelijk gemaakt. Want er mag geen nieuwbouw meer aangesloten worden op het gas. Nou, er zijn er nog een aantal, uh, aantal stadsverwarming systemen... waar je ook kan aansluiten in een collectief. Maar het vinden wij eigenlijk dat aan het einde van die stadsverwarming... wordt ergens ooit iets verbrand, dus dat de CO2 uitstoot. Op die manier werken wij niet. En er zijn steeds meer collectieve systemen in de markt om nieuwbouw te bedienen. Die overigens ook wel uitgerold zullen gaan worden in de bestaande bouw. En ik zie ik ook echt wel, want we hadden het net over geld, elektriciteit, warmte en koude. Het komt allemaal bij elkaar. En daar moeten we ook een efficiencieslag in zien te vinden... Want als elektriciteit en warmte kouden efficiënter gaan worden... dan is de betaalbaarheid degene die er wel bij vaart. En dat gaat ervoor zorgen ja. dat ja. veel meer mensen die hier rondlopen... en consumenten ook geneigd zijn om. Je
3: Betaalbaarheid, zekerheid
0: reden,
3: en acceptatie. Om deze reden hoop ik wel dat jullie als e snel ook naar die bestaande bouw toe gaan. wel met een commerciële blik, professionele blik... Uh, ook die bestaande woningen beeld kunnen gaan verduurzamen met zo'n warmtenet. Het ja, blijft heel vaak ja. nog in de gebouwde omgeving. Een beetje nog hutselen, knutselen. En, en de, die professionaliteitsslag hebben we echt nodig.
0: Vorige week uh. stond ik met, uh, met, jouw collega, met jouw collega's op de Provara. En dat was dit ook een onderwerp. Wanneer gaan we dan beginnen aan, die, aan, aan de bestaande bouw? Het zou ook natuurlijk enorm helpen als banken dan daar ook een zetje in kunnen geven. Dan wel als poortwachter, dan wel als ja. financier, dan wel als... Ja, daar
3: zijn we hard mee bezig. Maar uh. als we het samen misschien kunnen oppakken... dan uh... We we de eerste business case. Samen, samen moet het. Uh, anders lukt het niet. Ja, maar die
2: betaalbaarheid om daar nog even bij stil te staan, jongens, is dat dan hetgene waar we de, de mensen mee over de streep moeten gaan trekken? Het wordt goedkoper dan, nee. dan de oplossingen die er nu zijn.
3: Nee, volgens mij heb je een aantal voorwaarden. Je moet de techniek gewoon goed regelen, dat het gewoon goed geregeld is. De, de business case moet gewoon rondrekenen zijn. Ja. Maar het gaat echt om, om mensen overtuigen en meenemen. En dat doe je dus niet alleen. Maar we hebben hier een, uh, het is voordelig voor u, dus kom maar mee. Het gaat ook over um, uh, hoeveel rommel is het? Uh, is het toekomstbestendig? Uh, doen al mijn buren mee? Uh, echt de, de sociale uh, componenten is heel belangrijk. En ja, we staan hier als techneuten en als, als financiers. Maar dat element missen we heel vaak nog. Ja. En dat is wel echt cruciaal als je nou, dit soort collectieve systemen wil integreren.
1: Hoe zei jij dat, aan? Ja, ik kom uit de wereld van elektrisch rijden. Dat heb ik hiervoor gedaan. En uh, daar hebben we toen onderzoek gedaan in 2013, 2014 geloof ik al. van Hoe dan de eerste elektrische auto's opkwamen in Nederland... en dan zag je altijd clustering ontstaan. Dat was heel gek, want dat kwam niet alleen maar doordat er... bij wijze van spreken collega's naast elkaar woonden... of dat er deelauto's waren. Het, het, de buurman heeft er één, dus ik moet er ook één. Gehalte is best hoog. Ja. Daar zijn ook onderzoeken naar gedaan. Ik vond dat met zonnepanelen dat het ook zo is. Ik denk dat het sociale component... Hè, dus het, hoe, hoe zorg je nou dat dit het nieuwe normaal is... en dat ja. je eigenlijk zoals vliegschaamte een beetje aan het opkomen is... Dat je toch kan zeggen van ja, dit moet je eigenlijk doen. Anders sta je voor lul op de volgende verjaardag. Waar je moet uitleggen dat jij nog een gewone hybride uh, gasketel hebt aangeschaft. Ja. Ja, ik denk dat dat ook heel krachtig is. Waar wat wij als techneuten en, en ondernemers niet zozeer mee bezig zijn. Maar waar ik merk dat bijvoorbeeld de wetenschap best wel veel mee bezig is. En ik denk dat dat wel een krachtig instrument is. Wat we daarbij ook in moeten zetten.
0: Ik zei... denk dat alle krachten aan het werk zijn op dit moment. En ja, dat, ja, dat is het mooie eruit ja, ja, ja. ja, ja. dat, we... dat moreel besef, enerzijds. Je had het, Wouter, jij zei net: levering zekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Dat zijn er drie. Maar het moreel besef dat jij nu opwerkt, dat is er ook één. Al denk ik wel, er zijn heel veel mensen die zullen zeggen, toen de fiscale, fiscaliteit van de elektrische auto's verdween, ging het toch ook wat minder met Tesla verkopen in het land? Nou, dat is volgens mij pertinent niet waar. Dus, uh... Oké, okay, ja. er zijn, er zijn er <laughs> mensen die het zeggen. Ik heb de bronvermelding niet. Dus is tegenwoordig een heel belangrijk punt, dat je een bronvermelding hebt. Maar we hebben ja. ook nog wet- en regelgeving. Dus denk ik, dat is ook wel naast die drie die Wouter al noemde. Ja, um, gaat het ook wel helpen. Uh, hebben we natuurlijk. Uh, we een modaal modaal zaak, daar gaan we naar nou echt niet op af. wij in ieder geval niet. Nee, wij ja, maar ook niet. Maar... kijk even om je heen. ik kan me heel goed Waar voorstellen
2: dat die, uh, als we nou eens even heel plat slaan. Hè? ik kan me heel goed voorstellen dat als uh, nou, de de buurman in een tesla rijdt en de buurman heeft zonnepanelen en de buurman heeft dit en de buurman heeft dat. dat is allemaal heel zichtbaar zeg maar. En een allemaal hele mooie vrouw. zichtbare dingen die echt tastbaar zijn. Tastbare dingen. Nee, maar dit, dat is makkelijker... om dat te adopteren. Maar eh, warmte... en energie, is dat is helemaal niet tastbaar. Dat zie je wat, niet.
1: Wat wij dus doen dus hoe maken we zo, dat nou? Zo'n groot scherm als dat achter jou hangt... dat hangen wij dus in de, in de toegangsruimte... van een appartementcomplex... waar wij zo'n batterijsysteem in bouwen. Nou, om te laten zien wat er gebeurt. Om te laten zien wat de state of charge is. Om te laten zien waar de energiestromen naartoe gaan. Ja. En het doet niks aan de business case. Sterker nog, je moet ook dat betalen... <laughs> Um, maar ik denk wel dat dat een heel belangrijk component is. Van,
2: om het tastbaar te om maken het tastbaar voor die te bewoners. Maken. En dat, van wat gebeurt ja, er nou?
1: Ja. En, en dus ook van wat is er dus nodig. Zodat ik altijd mijn haarveun aan kan zetten. Wat is daar eigenlijk voor nodig?
2: Nee, die heb jij echt nodig, of niet? Die
1: heb ik zeker nodig. Als je <laughs> haar zit, is, mijn, is mijn motto.
2: Maar nou slaan we hem nog even een stukje plat. Mijn cv-ketel duurt al twee dagen een beetje ellendig. Dus die moet ik ochtends vroeg moet ik naar de ketel toe lopen, even resetten, stekker erin en eruit. En dan mm. doet hij het weer. Dan heb ik weer warm water. Wat moet ik doen? Ik heb nog geen zonnebedrijf, ja, ik heb erg gaan geen elektrische auto. Ja, nee, daarom. Ik heb wel, ik, ja, dus wat moet ik doen? Ik heb, de huis
1: is vrij nieuw, 2015 opgeleverd. Zit hij misschien nog in de garantie? of niet? Nee. nee. Ik denk de bouwpartij die hem gemaakt heeft, die hier misschien op de beurs staat, zometeen eens even flink gaan klagen over het feit dat hij jou zo'n zo slechte nee, maar toekomst... Die, maar, maar serieus stemmen, genomen,
0: als, ik, ik vind wel overal waar iets nu begint te haperen, kan je, moet je doorschakelen naar iets duurzamers. Ja, en wat is dat dan?
1: Wat zou dat voor mij zijn? Als jij een huis uit 2015 hebt, dan moet je volgens mij nu naar een individuele warmtepomp, omdat je nog ja. niet klaar bent voor een collectieve warmtepompvriendin.
0: Ja, en dan misschien ook nog een hybride variant die een beetje bijstookt met gas. Maar dan ga je in ieder geval enorm reduceren in je CO2-uitstoot. Dat is de eerste belangrijke stappen. Ja. Maar de momenten dat je ergens kan ingrijpen in de gebouwde omgeving, de natuurlijke momenten, dan moet je even doorpakken. En of dat als je, nieuw, als je straks gaat schilderen, denk even na nou over
1: dubbelglas. Bij elke investeringsbeslissing moet dit een overweging worden. Want als je hem ja. omdraait,
3: zo gaat als het goed is straks weer 15 jaar mee, dan zitten we in 2037... Nou, dan zijn er al genoeg andere opties. Dus ik zou zeggen, ga meteen voor, inderdaad voor die duurzame, uh, duurzame oplossing. Want ik weet niet, we zijn steeds afhankelijker van, uh, van Rusland. Dus die gasprijzen zullen nog wel vaker een keer uh, een pieken krijgen.
1: En, en een elektrische auto is wel een goed idee, Wouter. Ik weet niet hoeveel jij rijdt, maar... Uh... Nee, dat zou zeker een goed idee ja, zijn. De vorige auto was
2: een circulaire auto, want dit is gewoon een tweedehands auto. Dus die moest gewoon nog even wat kiezen ja, ja, maken. Is, in
3: andere... Dat is, dat is dat geen, is geen uh... circulariteit, <laughs> ja, jongeman. Je gaat ook, dat, dat, ook dat geen te, cv, tweedehands cv-ketel in je huis hangen. Nee, nee,
2: nee, als hij het nog 15 jaar mee zou gaan, misschien wel. Kunnen, ja. maar nee, maar, die, maar ja, dat zou inderdaad wel ja. wat meer verdienen. Dan kan ik die elektrische auto misschien betalen.
0: Nou, okay. ah, ik vind het wel, je hebt wel, wel voorkomen dat er een nieuwe auto geproduceerd gaat worden. Dus zo, daar, op die manier moet ik je een beetje gelijk geven. Je moet alleen nadenken, wat gebeurt er dan als jij hem derdehands verklaart?
2: Ja. ja, dat ben ik ook heel benieuwd naar. Voorlopig nog gaan blijven rijden, dat kan ook. Ja. Bij is duurzame auto is geen auto. Ik, uh, nee, dat ja, is natuurlijk
0: ja, het meest slimme. Ja, en en is... geen cv-ketel, trouwens ook.
2: Ja, en dan koud douchen. <laughs> <laughs> Jongens, we komen, op uit, we komen op uit. <laughs> ja. hey, welke vragen krijgen jullie nu van vastgoedpartijen op je afgevuurd? Als we het over dit thema hebben. Ja. Want ik vuur nou een paar vragen op me af van, vanuit het particulier. Van hé, hey, wat moet ik doen? Uh, uh, ik zit, ik, zit maar vanuit vastgoedwereld. Dagel... Wat voor vragen schieten die op jullie af?
0: Ja, dagelijks met ze aan tafel. En het gaat eigenlijk het gaat vaak over, uh, over de vraag die jij net stelde. Wat moet ik nou gaan toepassen? Wat moet ik nou gaan toepassen? Want je, kan, je moet tegenwoordig van het gas af zijn met nieuwbouw... maar je kan verschillende keuzes maken. Welke moet ik maken? Dan gaat het ook nog heen. steeds heel... En, en wat betekent dat voor mij en hoe ziet die business case eruit? Er zit nog, we zitten echt nog... eigenlijk, wij praten natuurlijk met z'n allen al een hele tijd over energietransitie... maar we zitten in die markt nog wel in een vroege fase. Dat is één ding. Het tweede waar ze altijd over praten... vastgoedpartijen. je was er vorige week bij... Ja. Het gaat toch heel vaak over investering, business case en geld. Ja. Wat kost me dat dan? Wat, Hoeveel wat is er in van mij? Ja, wat hou ik en, er zelf en, van over? En, en het, we hebben natuurlijk allemaal, vinden we heel duurzaamheid ontzettend belangrijk. Ik ook, heel belangrijk. Maar het is niet alles waard. Dus het is constant dat opzoeken van het spanningsveld tussen duurzaamheid, betaalbaarheid, zekerheid. En de laatste component is acceptatie. Doe je mee of niet? Geloof je erin? Durf je erin te stappen? Zie jij het smart grid ook als de oplossing? Wil jij verder verduurzamen?
3: Ja. Dat zijn een beetje wel de thema's waar ik mee te maken heb. Ja, binnen de bank zien we het hele spectrum. Uh, mensen die nog steeds bezig zijn om een kantoor cont naar een label C te brengen, wat vanaf 2023 dat moeten we moeten gaan doen, uh, die, die überhaupt vragen hoe moet ik dat gaan doen. Denk ja, volgens mij heb je ergens licht geslapen onder een steen. Ja. Maar die vragen krijgen we serieus. En we krijgen aan de andere kant ook al vragen van bedrijfsterreinen die extra zonnepleden op daken willen leggen en met net congestie nu een probleem hebben en dan bijvoorbeeld nu een akkerpakket daarvoor willen neerzetten. Ja. En dan komt de business case nog niet helemaal uit. Want ze willen het heel graag. Maar ja, het moet wel uh, iets opleveren. Mm -hmm. uh, dus daar wordt nu heel hard aan gesleuteld. Dus, uh, dus je hebt ziet echt voorlopers die echt uh, willen... en ook wel misschien iets minder rendement accepteren... omdat ze het graag duurzaam willen hebben. En je hebt gewoon echt wel de, de achterblijvers die... Uh, eigenlijk die nu niet... ineens
2: in de problemen komen dan ook wel.
3: Ja, door wetgeving ook. Ja. Uh, en het is natuurlijk de vraag hoe het straks wordt gehandhaafd. Maar dat even terzijde. Ja. Uh, maar die, zijn, die zitten nu wel een beetje op hun hoofd te krabben. Ja, nu moeten we wat. Denk je dat dat, gaat dat niet gehandhaafd worden? Is dat... Ik weet het niet. Ik hoorde het, sommige gemeenten zeggen, dit gaan we wel doen. En die mm -hmm. gaan met de omgeving niet zo helemaal aan de slag. En die gaan nu opnieuw sturen. En de anderen zeggen, ja, we, we gaan het wel kijken. De, de gemeente is verantwoordelijk hiervoor.
1: Ja. Oh, Wat voor vragen krijg jij, Haram? Ja, de partij die op dit moment bij ons komt, overgrote deel daarvan heeft gewoon een zeer urgent probleem. Daar is echt de, de, de wal het schip aan het keren. En de, de wal is hier het elektriciteitsnet. Waar steeds grotere gebieden van Nederland gewoon op slot gaan. Waar je geen grote netaansluitingen meer kan krijgen. Waar je andere gebieden geen stroom meer mag terugleveren aan het net. En als je daar je businessmodel of je woningbouwontwikkeling of je fabriek op moet draaien. Ja, het is een, ja wij noemen dat een existentiële. Dus het, heeft, het, is gewoon, ja, het geld maakt niet uit. Het moet er komen. Ja. Dat is steeds grotere vraag aan het worden. En dan rekent de business case inderdaad niet rond. Nee. Uh, niet op de batterij, niet op de, op de elektriciteit, maar wel op het project aan zich. En, uh, en, en, en krijg, je dan, krijg je dan ook een soort van schuldvraag?
0: Hoe is to blame for it? Ik kan me voorstellen dat als je een fabriek wil neerzetten. Nou, dat is geen en,
1: schuldvraag, want iedereen wijst met zijn vingertje naar de netbeheerder. Een mm -hmm. collectief. En de netbeheerder
3: wijst je naar de overheid. En de overheid ja. naar de net, net, net. Ja, ja. ja dus, dus, dus dat, dat, dat is een circle of blame. Ja, ja, dat is een hele mooie circle zeker. of
1: blame. Ja. En uh, ze hebben allemaal een beetje gelijk. En eerlijk gezegd, uh, ons motto is ook van wij. Uh, Grote instituties reageren traag en wij gaan gewoon. En ik denk wel dat wij nu een klantengroep om ons heen hebben die ook zien dat dat nodig is. Want anders gebeurt er gewoon even helemaal niks. En uh, dat, ja, ik denk wel dat dat soort urgentie en dat soort problematiek heel erg gaat helpen om deze transitie ook uh, sneller, sneller door te maken. Dus dan heb je, uh, wordt het veel sneller een nieuwe normaal. Uh, door, uh, eigenlijk door het falen van de, de, de bestaande instituties.
2: Dus aan de ene kant is het falen van de institutie, waardoor er wat gebeurt in die markt. Maar aan de andere kant, wat jij ook zegt, is het nog heel veel beter dan, is het nog heel veel de markt ook eh, educatief de verhalen vertellen waarom ze dingen moeten doen.
0: Ja, en waarom ze verder moeten gaan waarom dan ze wat ze verder doen. verder moeten gaan. Ja. He, dus je ja, eerste vraag is wat dat je gisteren moet weten dat morgen belangrijk ja. is te worden. Nou, morgen gaat het belangrijk worden dat datgene wat je doet een soort toekomstbestendigheid heeft. Dus dat je nog een stap verder bent dan dat de markt vraagt of dat de wetgeving vereist. Zorg er nou voor dat datgene wat je doet, beter is dan. En er zijn echt een paar partijen in de markt die doen dat wel. maar. Ik denk Peter, voor
1: jou zal de wereld ook heel anders uitzien als die gasprijs even twee jaar zo hoog blijft. Mm -hmm. Of als het gasnet gewoon even niet meer kan leveren. Dat is nou wat er aan de elektriciteitskant aan de gang is. Ja. Dan krijg je echt een hele andere discussie. En ja. ik, hoop, ik, ik, ik wens je dat heel snel toe. Want ja. ik denk dat dat heel erg helpt om te doen waarvan we weten dat dat allemaal nodig is.
0: Nou, dan gaan wij elkaar ja. natuurlijk heel graag tegenkomen. Dat weet ik wel zeker. Ja. Ja. Want hoe minder gas, hoe meer duurzame non fossiele installaties er in de wereld neergezet worden, hoe meer elektriciteit we nodig hebben op plekken en momenten dat we het eigenlijk niet meer hebben met z'n allen. Hoe belangrijker het is om die
1: balans in dat energiesysteem te handhaven. En
0: dat is ja. wat wij doen. Ja. Ja. Efficiency is denk ik wel het sleutelwoord. A smart grid noemen we het dan net hier, maar dat we met z'n allen efficiënter omgaan. In ieder geval effectiever, efficiënter, minder. Ja en beter op het verdeeld. juiste
2: moment de apparaten aanzetten ja, ja. of
0: ja. De, de batterijen opladen of ontladen. Maar, maar dan mag ja. jij uh, jou, jouw ketel, doet het nou even niet, maar je krijgt dan op een gegeven moment, zit je op een collectief systeem op het juiste moment en efficiency dan mag jij pas om half negen douchen en je bierman mag al om kwart voor acht, omdat hij meer betaalt dat, maar, Zie je dat voor ja. je?
1: <laughs> en dan gaat het in het gooi gebeuren Het gooi is altijd iemand die meer betaalt Arwel denkt niet, oh. nee, denkt ja, niet we, Als we die kant op gaan, dan denk ik dat je echt heel veel mensen verliest en, en dat is ook volgens mij echt niet nodig hè. Zoveel <laughs> vertrouwen mogen we wel hebben in de Techniek van de toekomst, dat het echt niet nodig is. Je hebt begonnen met, met wasmachines aansturen, daarvan zeggen wij ook al van, nou, dat doet echt helemaal niks meer. Uh, een elektrische auto aansturen, dat is de way to go.
3: Ja, dat is de way to go, ja. Daar, daar zit, je hebt gewoon heel veel vermogen erin zitten. Ja. Maar goed, het elk, alle kleine beetjes helpen, hè? Dus het is. Um... Ja, maar letverlichting uh, aansturen, Ook in ook nee, ja, ja, eh, er oh, een
0: Maar ook in de bewustwording. Ook ja. als je. Ja, het helpt, ja, technisch gezien helpt het misschien niet veel. Maar als jij moet nadenken over wanneer de wasmachine wel niet draait... omdat het te maken heeft met... misschien helpt het wat in de acceptatie van mensen... en de bewustwording. De consument,
3: hè, niet? Het, ik vraag me nog ja. een keer af... wanneer de, 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 je per seconde voor elektriciteit gaat betalen... En je dus ook gewoon op dagen ziet wanneer je meer en minder gaat betalen, in plaats van gewoon een vast tarief.
1: Nou ja, de mensen die dat nu, is, nu al doen, die staan bij ons aan de, aan de poortklop hoor. Kan ik
3: je ja, dat kan me voorstellen. En bedrijven
1: ja. doen dat al regelmatig. Hè? Die betalen per kwartier of per uur. Ja. En reken maar dat als wij kunnen zorgen dat zij op de duurste uren van, het, van de dag niet hoeven in te kopen, dat is een hele interessante
3: ja, case. daarom durf ik ja. wel rond te rekenen. Ja, ja nou, nou, dat hoog. kan me voorstellen, ja. <laughs>
2: Maar ik denk dat, dat, dat bewustwording ook een hele belangrijke is. Want ik was laatst bij iemand... en die hadden gewoon nog een, een, een kuip hout op de, op de oprit liggen... om te gaan stoken, de open haard. En dachten dat het daarmee... nou ja, dan wordt het wel warmer mee in huis. Maar dat is volgens mij negen keer zo duur dan, dan de, je keteltje aanzetten.
3: En ook heel vervuilend. En ook heel vervuilend.
2: Dus dan denk ik denk, hoe kan het zo zijn dat we dat ons nog niet bewust zijn? Wel heel gezellig. Ja...
1: Soms is het ook gezellig. Gezelligheid is ook wat waard. Ja. Ja. Dezelfde vraag ja. is hoe komt het maar... dat jij nog geen elektrische hebt. Dat is echt ja. vind ik dezelfde vraag. En ik denk dat we, ja, dus, we, je moet gewoon naar eigenlijk... de mens kijken. En de mens is niet heel makkelijk in veranderen. En, uh, nee. en, en dat neem ik jou niet kwalijk. Dat neem ik die mensen die zoeken niet kwalijk. Ik neem het mijn ouders niet kwalijk. Die nog geen elektrische auto hebben. Ik neem het mezelf niet kwalijk. Want ik ben ook niet heilig. Um, ik denk wel dat we met z'n allen de goede richting op gaan. En, en dat betreft ben ik wel vol van vertrouwen. Dit gaat echt wel goed komen. Laat, hem maar, laat maar een paar keer dingen goed fout gaan. Dan, ja dan goed fout gaan. Dan worden we wakker. En aan de andere kant het verhaal blijven vertellen hoe het wel moet. En doorgaan. En, ja, doorgaan.
0: en, en ondertussen is wet en regelgeving aan het wijzigen. Het moreel besef is aan het wijzigen. Dus alles gaat wel langzaam bij elkaar komen. En dat is niet alleen in onze bubbels, denk ik zo. Nee, je had het, nee, nee, je had nee, het heel iets. terecht, Harm, over onze bubbels. Want als je in een bepaalde groep zit van voorlopers. dan ben je allemaal echt al bezig met duurzaamheid. En speelt dat een belangrijke rol in je leven. Maar...
2: Hé, hey, jongens, hoe, hoe snel ontwikkelt zich dit nu door? Waar zitten de ontwikkelingen? En wat, wat kan er nu ook allemaal gefinancierd worden? Laatste vraag
3: is interessant.
2: Ja. Ja, Wat interessant. kan nog gefinancierd worden? <laughs> ja, daar ja, gooi je ja. hem er
3: gewoon even in. We zijn nu serieus aan voor accupakket aan het kijken... hoe kunnen we die business case zo stapelen? Want alleen maar bijvoorbeeld, we noemen het even peak shaving... dus alleen maar opslaan als je het niet kan terugleven aan het net... Dat, daar krijg je geen business case voor rond. Je moet ook gaan handelen op die energiemarkt. Je moet zelf misschien nog kijken of je op, uh, met Tenet kan kijken... of je een vaste vergoeding krijgt om het net te balanceren. Ja, dat is ook geen oneindige markt. Dus we proberen nu echt te kijken... hoe kun je zorgen dat je een soort stapeling krijgt van inkomsten... Om te zorgen dat je naast het zonnepark, ook een, of naast het bedrijfpark, ook echt zo'n akkerpakket kan neerzetten. En wat we vaak niet doen, is, is die business cases niet helemaal rondrekenen. Dus we gaan gewoon naar de bedrijven erachter kijken. Nou, vaak zijn het hele gezonde bedrijven. En kunnen we het op die manier wel financieren? Ja. Uh, dus maar alleen de viscase op het akkerpakket zelf, dat is nog steeds uh, lastig.
1: Het leuke is, hè, elektriciteit en vastgoed komen ook op een andere manier echt bij elkaar op dit moment. En dat is dat het over locatie gaat. Want wat jij zegt, helemaal waar, en waar wij ons heel erg op richten, is op het revenue stacking. Hè, dus het stapelen van verschillende verdienmodellen met één batterij. Maar het gaat echt om de plek waar je dat doet. Dus je kan niet bij wijze van spreken in Noordoost-Groningen een hele grote batterij neerzetten en daar alle verdienmodellen lekker op elkaar staan. Die, die, dat is fysiek onmogelijk. Dus Locatie, locatie, locatie. Dat is zo'n prachtige ja, ja, ja. term uh, die je vastgoed uh, goed, goed werkt. Hè? Van, ja. Daar gaat het om. Dat bepaalt de waarde. Ik denk dat dat met batterijsystemen ook zo is. Je moet batterijsystemen op plekken neerzetten. Waar je er ja. meer dan drie dingen mee kan doen. En ik wil congestie daar echt aan toevoegen. Hè? Dus het uh, niet alleen net bij, uh, bij, bij Tenet. Maar ook zeker bij de lokale de lokale files oplossen. Eigen verbruik stimuleren. Peak shaving. In combinatie met onbalans. En ja. uh, intraday handel. Ja, het is zo simpel fouten. We hebben het staan. Technologisch is het te doen. Ze zijn overal fabrieken aan het bouwen om dit op te schalen. Het komt echt goed. Ja. Er moet gewoon even ergens iets fout gaan, zodat iedereen denkt van, hop thee, doorpakken. En, uh, maar ja, of, met
3: netcongestie gaat het al redelijk fout. Op het hier. gaat heel hard fout op dit Dus, moment. Uh, <laughs> dus het komt op en, ons af. Ja.
1: Het komt eerst op de vastgoedwereld en op de bouwers af. Die ja. gaan echt problemen krijgen met überhaupt projecten kunnen maken. En dan komt het op ons af als, dus als consument. Als, als, als consument. Ja. En dan denk ik dat de bedrijven... en misschien ook de bank die hier bij jou aan tafel staan... daar wel bij zullen varen. Want dan, dan gaan we.
2: Ja.
1: En waar wij dus heel erg mee bezig zijn om te zorgen... dat wij dan ook klaar zijn om dan ook te, gaan. te gaan leveren. Dat wij ja. dan niet nog tien jaar moeten wachten... voordat ja. wij onze shit op orde
3: hebben. Ja, ja. ja want we hebben eigenlijk nog, nog tien projecten nodig... zoals of Gewoon bedrijven die uh, anderen kunnen ontzorgen. Want het is vrij complexe techniek. Je moet ook nog uh, weten hoe je... Uh, je moet aansluiten waar je neer kan zetten. De berekening goed door moet voeren. Dus een, een gemiddeld bedrijventerrein kan, kan het helemaal niet. Nee eens. Uh, die, hebben... die komen bij ons. Die, ja, ja, gelukkig wel. Ja.
2: <laughs> Jongens.
3: Het komt goed, Wouter. Echt waar.
1: Het komt goed. Ik, ik, ja. zie, uh... ik, zie, ik zit met een bak aan vraagtekens nog. Maar yeah. het gaat goed komen volgens... Uh... Je hoeft het niet allemaal ik... zelf te bedenken. Ik weet ook niet alles van warmte. Uh, en ik kijk dan een beetje naar... De ondernemers die ik zie op dat gebied... die zijn ook best wel vol van vertrouwen. Hij zegt dat het is oldschool technologie is. We kunnen dit.
2: Ja, we kunnen dit. We kunnen dit. We kunnen Echt, er gewoon Mark. al heel veel. En Laten we het gaan namaken met elkaar, toch? Ja, we doen het. Peter van Heel, E-Tech. Thomas Dekker van de Rabobank. En Harm Welleweert van, van IWEL. Dank jullie wel. Dank je Dankjewel. wel. Dank je wel. We